0: Vous êtes sur RTL. Le club
1: Jalabert sur RTL. Laurent Jalabert, Christophe Paco. Bonsoir à tous, bonsoir Laurent Jalabert. Bonsoir Christophe. On direct de Bayonne ce soir. Nous sommes partis de quelle ville déjà Je vous laisse prononcer. Amorebieta et, et Chano. Voilà. Amor et... Et oh, Amorebieta. Voilà. C'est le 100... nom de la ville. 193 km 500 C'était long, hein Une vraie étape de transition, c'est ce qu'on dit habituellement oui, voilà, c'est une, une des
2: opportunités et la première pour les sprinteurs. Et, et ils n'avaient pas envie euh, qu'elle leur passe sous le nez et je pense que tout le monde avait envie aussi de souffler après deux journées qui étaient quand même difficiles hein. les deux premières journées, le premier week-end au Pays Basque Espagnol et voilà, pour le coup, on a pris, euh, on a pris le temps aujourd'hui dans le peloton. Il y a eu deux courageux, mais derrière, oui. euh, c'est vrai qu'à la journée était longue.
1: Paoles, qui est parti pour défendre son maillot à poids. Et puis, euh, Laurent Pichon, qui est parti pour une belle aventure, quand même, qui est resté le plus longtemps tout seul devant. C'est compliqué, ça aussi. Hein. Bien sûr que c'est compliqué, surtout quand on est l'issue euh, de l'étape. Quand
2: euh, tu as un peloton aussi fourni, avec tous ces sprinteurs qui ont mis dans des coudres à la fin et autant d'équipiers prêts à rouler euh, comme des dératés pour revenir sur les échappés, ils ne sont que deux devant. C'était perdu d'avance. Mais bon, Pichon. Euh, a, fait le, a fait le show hein. il a montré que c'était un coureur qui avait du cœur qui avait du tempérament, il s'est accroché il a donné tout ce qu'il avait dans le ventre, ça n'a pas suffi Paolès a fait une belle journée. Ouais, Il a Maillot... pris tous les points pour la montagne. Il consolide sa position de leader dans ce classement. Tranquille,
1: l'américain, le grimpeur. Aujourd'hui, l'étape, donc, on est de l'entendre pour Jacob Philipsen, comme à Carcassonne, comme sur les champs Élysées. Il s'impose, bien amené par un certain Mathieu Van der Poel. C'était du solide pour ce premier grand sprint que vous avez vécu, bien sûr, en direct sur Artel, avec Nicolas Georgerot. L'arrivée à Bayonne cet après-midi, c'était comme ça.
0: Grenade avec Philipsen. Bonnard, bonnard, a été enfermé avec Philipsen qui est fort
3: victoire de Philippe Seine,
1: sa troisième victoire sur le Tour de France. Really, uh, C'était yeah, really uh, excitant mais j'étais vraiment content d'arriver tout premier euh, sur cette ligne d'arrivée. C'est vrai qu'on revoit un petit peu le film comme dans Netflix que je vous disais tout, là, tout à l'heure Julien Ce sont toujours, toujours les mêmes finalement qui sont là euh, tête en l'air peut-être j'espère le euh, désastre euh, Philippe Seine mais bien placé par euh, Ça nous rappelle peut-être un petit peu le Paris-Roubaix non euh, Par Van Der Poel
2: oui, je pense que les deux garçons sont très très proches et Vanderpool. Euh, quand il se met au service d'un garçon aussi rapide que Philipsen, forcément, euh, c'est compliqué pour
1: ceux qui arrivent dans la roue. On a mis du temps à lui remettre son prix parce qu'il y avait une petite réclamation de la part de Van Hart, euh, qui est encore malheureux aujourd'hui, qui a peut-être stoppé son effort un peu tôt, qui n'a pas osé passer sur le côté fermé.
2: Oui, un coureur qui lève la main, ça interpelle les commissaires. Euh, ils ont regardé les images pour voir s'il y avait une irrégularité. Il y a... Eu aucun contact, il faut reconnaître que Philipsen a été tout droit euh, la ligne droite étant la plus courte il a eu raison d'aller tout droit et il faut peut-être changer le profil des arrivées et pas mettre une arrivée en courbe parce qu'il y avait quand même une courbe avec des barrières qui tournaient oui. et, et forcément à un moment donné tu passes pas trop loin de la barrière et Van Hart, euh, je ne dirais pas qu'il a, il a eu peur mais il a coupé son effort à ce moment-là mais il ne serait pas passé il ne serait pas passé pour vous pour moi, non, d'ailleurs il a pas essayé non, non.
1: Réclamation, mais avec des réserves Mais finalement Philippe Saint, qui reste leader de cette étape La troisième, sa première victoire sur ce tour 2023 devant Baos Qui lui surprend un petit peu tout son monde Calé est troisième, puis un habitué un Jacobsen le miraculé Quatrième, Evan Hart finalement cinquième Premier français, tiens, Brian Cocard Qu'est-ce qui s'est passé pour pas être allé dans les trois premiers ce soir, Brian Cocard on a essayé de, de faire du mieux possible on un petit peu en tout cas Alexis et Axel se sont un peu un, un peu perdus un peu
2: mal compris dans le final Donc, du coup j'étais un, un petit peu loin mais voilà c'est le premier sprint on fait c'est mieux que 11 c'est un cas important c'est de être débriefé d'en discuter d'expliquer de, un petit peu euh, pourquoi ça l'a fait ou pas ou ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé dans, dans le sprint et euh, en tout cas dans la façon qu'on a, qu a pu faire et euh, et là, ils avaient tellement envie de, de bien faire et de faire leurs efforts qu'on n'est pas resté assez, assez groupés, solidaires. Mais euh, voilà, c'est que le premier sprint qu'on fait, qu fait ensemble et je pense qu'on va, euh, va pouvoir faire euh, beaucoup mieux
1: d'ici la fin de ce tour. C'est toute une technique, mais évidemment, il parlait d'Alexis Renard et d'Axel Zinglé. C'est jamais simple de lancer la fusée. Il y a plusieurs étages, Laurent Jalabert. Hein
2: non, puis le Tour de France, une épreuve tellement exigeante, le niveau est tellement haut dans toutes les équipes, il faut être parfaitement rodé c'est pas quelque chose que tu peux improviser sur le moment, on peut se trouver par hasard mais mais ceux qui réussissent ben c'est que les voilà, les le les travail. De boulot oui, il, y a, il y a des heures en tout cas des années je sais pas mais il y a des heures de, de, de répétition, de pratique sur d'autres courses Brian il, il était un peu seul mais parce que tout simplement il, Alexis Renard ou Axel Zinglet, ce pas des véritables lanceurs. Ils font ce qu'ils peuvent sur un terrain où ce n'est pas forcément leur terrain à eux. Donc voilà, ils ont laissé Cocard un peu loin. Premier Français tout de même. Oui, voilà. mais Coquard reste un garçon dangereux et aujourd'hui c'était vraiment beau sprint pour lui. Le, le, le final était trop favorable pour les vrais sprinteurs.
1: L'étape donc pour Philipsen, le classement général ne change pas. Adam Yates, toujours avec son beau maillot jaune, 6 secondes devant Pocachar qui a crevé. Tiens, aujourd'hui, comme pas mal de coureurs, toujours vers Saint Sébastien, comme hier. Quelques clous sur la route, on en reparlera peut-être avec vous. Simon Yates, troisième, avec 6 secondes de retard, l'a fait 12 secondes, le premier français au général. Van Aert, 16, Wingegard, 17. 11 secondes séparent les deux grands champions pour le duel de géant. Entre Pogacar et Vingegaard, d'ici l'arrivée le 23 juillet. Pas de changement pour les maillots, puisque le vert est toujours pour la fée. Le poids, le maillot à poids de meilleur grimpeur, il l'a conforté Nelson Paulos aujourd'hui. Le blanc, évidemment, pour ah ben oui, Pogacar qui est toujours là, dans les 25 ans. Le plus combatif, on l'a souligné, Laurent Jalabert Oui,
2: c'est Laurent Pichon, le coureur à Samsi, qui a fait la journée devant. Et qui a été extrêmement méritant.
1: 32-10, vous voulez parler de, bah, de garçons méritants, vous parler de la victoire d'étape de Philippe Seine, du maillot jaune, de la fête, sa journée incroyable aujourd'hui, après son sacre, évidemment, de Saint-Sébastien, son kilomètre réalisé de main de maître hier après-midi. Venez nous en parler. 32 standard ouvert, 3 2, 1, 0 Le Club Jalabert. R.T.L.
0: Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 32-10.
1: Le Club Jalabert sur RTL. Comme tous les soirs, vous avez la parole en duplex de Bayonne avec l'auditeur Laurent Jalabert. Euh, voici le premier après, il s'appelle Thomas, il vient des Yvelines. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes avec Laurent Jalabert.
2: Bonsoir Thomas. Euh,
0: bonsoir, bonsoir Laurent. Euh, moi je voulais revenir déjà sur ce que vous aviez dit à propos de Brian Cocard. Euh, déjà il avait annoncé lui que à 500 mètres il s'était fait gêner par un gars de la quick-step à cause d'une oui. chaîne. Non, euh, c'est ouais, ça. Donc, je pense que pour moi, il avait peut-être une chance après de là à gagner l'étape, parce que il y a quand même du gros morceau devant. Euh, mais je pense que ça annonce du bon quand même pour la suite. Au moins deux. mais je suis d'accord.
2: Non, non, mais Kocar, euh, je remets absolument pas en cause son potentiel, ses capacités à gagner une étape sur le Tour. Il en est parfaitement capable. Je disais juste tout à l'heure que l'équipe Cofidis n'est particulièrement uniquement autour de Brian Cocard pour lui lancer le sprint. Et sur une épreuve comme le, le Tour, il y a d'autres formations qui le sont en revanche. Et donc, c'est difficile dans les derniers kilomètres de rivaliser avec ces formations-là, surtout en début de Tour, lorsque tout le monde est, est frais et à 100%. Et bon, il, y a, il y a de la fatigue, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Et Brian, on l'a vu souvent quand même, essayer de se faufiler, de se chercher... enfin. Il... Il fait comme il peut. Mais euh, il est pas, on ne peut pas dire qu'il soit lancé comme l'ont été euh, bah, ben, les par autres. Oui, <rire> Philippe Seine, il, il fait deux, il n'a pas été lancé non plus. Il a chopé la bonne
1: roue. Ah oui, c'est l'énil. Voilà, hein. Coca, il aurait <rire> chopé
2: la bonne roue. Euh, il peut se convertir en vainqueur. Mais si vous avez écouté l'interview tout à l'heure, vous avez entendu aussi euh, quand il a dit euh, « Ce n'était pas une bonne arrivée pour moi. Ça roule trop vite. On est à 70 à l'heure, à 500 mètres. Ce pas les arrivées qu'il aime.
1: Ouais, » Philippe en a profité. Euh, il vous impressionne ce Jasper Disaster <rire> <rire> euh,
2: moi, bah... Non.
1: Non, non, je pose la
0: question à Thomas. Quand même à Thomas. Ah. Euh, non, moi, je pense qu'il est, est à sa place. Il montre qu'il est quand même un des meilleurs sprinteurs au monde. Euh, ouais, en plus, il a été emmené par Van Der Poel. Donc, euh, mmh. déjà, on voit qu'ils sont, ils sont ensemble. Euh, il y a une bonne collaboration dans l'équipe. Et euh, non, moi, je, franchement, euh, je le nommais déjà vainqueur avant le départ.
1: Très bien, c'est une équipe de copains de temps en temps, il y a des, il y a des copains de temps en temps, on sent qu'il y a des rivalités, des tensions comme on voit sur Van Aert et, Van Aert et avec Vingegaard de temps en temps quand Van Aert veut s'échapper, on l'a surtout vu l'an dernier Laurent, par, par moments c'est pas simple dans une équipe de tout gérer hein. oh, Je sais pas si on peut dire qu'il y a des rivalités entre Van Aert et Vingegaard
2: mais, mais hier il y, eu, euh... ah, il y a eu un petit truc quand même Oui oui, il y a quand même quelque chose, tu veux pas le laisser euh, partir maintenant. Même s'il y a un dit après derrière parce que mmh. c'est le tour, parce qu'il est long et parce que tous savent pourquoi ils sont là il euh, a les ambitions personnelles, un, un Van Hort, c'est un mec qui aime gagner, il veut gagner. Et pour le coup, quand il passe à côté, euh, ça glace. Ça fait deux jours qu'il se fait coincer quelque part. Il ne faudrait pas que non, le tu... jour où lui, il doit aller donner 200%,
1: et il se dise bah, « avec ça, je m'arrête ». Oui, Enfin, il, il le fera comme il l'a fait l'an dernier pour ramener dans les meilleures conditions. Nous qui verrons. sait Vingegaard tout en haut comme il l'a fait pour le Granon et la fameuse bagarre l'an dernier. Avec et Pogaccia, merci à vous Thomas. Olivier vous succède sur le standard RTL, le 32 10 Bonsoir Olivier
0: Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. Bonsoir Olivier. Donc, euh, alors moi je vais, vais peut-être faire un peu grincer les dents. Euh, <rire> Allez-y. Mais bon, osons, osons. Euh, bah je reste un petit peu sur ma fin moi, par rapport au sprint. Bon, c'est une, une victoire. Hein. Mais euh, je trouve que c'est un petit peu poussif. Alors effectivement, j'ai entendu euh, le, la réaction de, de Brian Cocard, hein qui, euh, qui s'explique un petit peu. Euh, il, sent, il semble aussi un peu frustré, le fait de ne pas avoir été lancé comme il l'espérait, etc. Mais je trouve que ça... ça disons que c'est... Euh, on sent plus... Ça cogite, de la, de la cogite tellement qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont peut-être regretter certaines victoires euh, d'étape qui pourraient leur échapper, euh, euh, notamment dû à des sprints un petit peu, euh, j'ose dire, un peu mous. En tout cas, un petit peu moins punchy que. Enfin, après, c'est peut-être le bon début ouais. justement, le début du tour. On on est qu'à la troisième étape. Bah justement, il y a du stress,
1: Mais non, Laurent -ce -ce déjà. C'est -ce compliqué, ça frotte.
2: Ah, je pense, oui. Après, la télé, on se rend pas, on se rend pas bien compte. Hein. Moi, j'ai fait le final à vélo ce matin. Euh, je roulais pas à 60 km km heure. C'est dur. <rire> c'est dur, dur de garder <rire> sa place euh, comme ils le font devant. Alors évidemment, le cyclisme aujourd'hui c'est comme ça, le peloton il occupe toute la largeur de la route, tu chaque formation là, qui essaie de prendre les commandes avec son sprinter derrière, ça frotte un petit peu. Mais euh, ça se cherche beaucoup, c'est vrai, ça c'est un peu décousu. C'est différent de ce que j'ai pu connaître à mon époque par exemple, où tu avais des équipes comme la, 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 la Saïko pour Cipollini qui a mené au Tiborn bords un oh, okay. mais, mais bon, c'est pas le même vélo, c'est un sprint... Euh, un peu un ordre dispersé, les sprinters sont là, mais mmh. voilà. Si tu trouves pas en fait euh, les, les gars qui sont censés t'amener, ils sont perdus.
1: Un ouais. peu. Et quelque chose qui nous, moi, qui me fait très très peur, pour aller dans votre sens, c'est votre question Olivier. Et vous allez certainement y répondre, l'orange à la C'est la dangerosité quand on voit les poissons pilotes se, se relever. Je trouve qu'à chaque sprint, moi ça me fait très très peur parce qu'on a l'impression que celui qui est déjà à 60 km heure il s'arrête d'un coup et qu'il pense pas il a pas de rétro pour voir qu est ce qu'il y a derrière lui bah, C'est un peu fait exprès ça Christophe hein. Pour tu... gêner les autres bah, tout simplement Oui, oui c'est
2: okay. pas méchant Déjà il y a d'une part le gars il a fait l'effort il, il a bloque, il se relève, il en a plus donc lui c'est sûr qu'il va aller moins vite, donc euh, ça fait l'effet d'un rond-point un peu, il faut, les faut le contourner. Ah oui, arrives plein pot. Et en même temps, si ça gêne les autres derrière, t'as mieux. C'est enfin, vache de dire ça, mais t'as mieux. C'est un, un peu, 1 30, un peu ouais. le rôle de, des lanceurs aussi, c'est d'amener leurs
1: sprinters, mais aussi d'aller gêner les autres. J'ai bien compris Laurent Jalabert, c'est la différence entre un vrai champion, et un amateur de vélo comme moi. <rire> Laurent Jalabert tous les soirs, 18h44, 32, 10, 3, 2 0 venir refaire l'étape du jour avec Laurent Jalabert. Le club Jalabert sur RTL. Didier est avec nous sur le 32 10 3 2 1 0 Bonsoir Didier de Chartres.
0: Voilà, bonsoir Laurent. Et vous savez, Laurent, ça fait des années que j'écoute le Tour de France depuis Jacques Anquetil. Vous vous rendez compte oh, danse, Ah, c'est dingue ça. Alors, je vais vous dire une chose j'apprécie ce sport parce qu'il y a toujours des épreuves partout. Et je vais vous dire aujourd'hui j'ai beaucoup admiré Laurent Pichon parce qu'il a quand même mené la barque pendant un certain moment. C'est dommage que, bon, euh, tout seul, ce n'est pas évident. Et moi, je vais vous dire une chose, Laurent. J'aimerais cette année qu'il y ait un Français qui gagne. Ma question, est-ce qu'on aura un Français qui va gagner cette année
2: ah, J'aimerais vous faire plaisir et vous répondre oui. Mais si les choses se déroulent normalement, je pense que non. Pourquoi Parce que le vainqueur sortant Jonas Wingard est, est tellement supérieur euh, au niveau des, du meilleur cycliste français actuel sur les, les terrains qui vont marquer les différences, hein, la montagne, et puis Pogachar qui a gagné lui aussi deux tours. On l'a bien vu d'ailleurs, dès que c'est très 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 difficile, ces deux garçons se détachent. Et derrière, les autres sont là, mais en retrait. Ils sont plus loin. Donc ça, c'est la révélation, en fait, déjà de leur niveau réel et de leur capacité à pouvoir gagner le Tour. Les Français sont un peu en retrait dans ce domaine-là, mais la course dure trois semaines. Il faut arriver jusqu'à Paris, donc ne sait jamais. Il faut aussi un peu de réussite. Ce n'est pas dit que Vingor ou Pogacar arrivent à Paris. Ils peuvent être victimes de malchance, d'un coup de bus, ce qui n'est pas arrivé souvent. Mais ça peut arriver, oui. donc à ce moment-là, ça peut permettre à des Français peut-être de revenir dans le jeu Godu, On a vu Bardet. un Gaudu
1: sur le Paris-Nice quand même, je ne vais pas dire faire jeu égal, c'est le début de saison Mais il était pas loin de ce niveau-là quand même Gaudu on
2: rivalisé sur Paris-Nice, c'est vrai, depuis c'était euh, sur les classiques, il a été un peu Moins en retrait bon, non, Mais, mais ouais. il, re, il, re, il revient dans le coup euh, sur le tour hein. a bah, pas là, on, voit, de... on a du Gaudu du Bardet quoi Oui, mmh. mais ça reste encore un niveau au-dessus, gagné, hein. euh, l'année passée, le il plafond termine 4 quatre... oui, oui, ça reste un niveau au-dessus mais voilà, si les deux autres, il leur arrive rien Je pense pas qu'ils soient capables de les battre C'est mon avis Et c'est vous à rien contre Mais c'est comme je vis le
1: vélo Je comprends, mais voilà, ce serait une belle surprise Et Didier a bien raison d'y croire aussi Pourquoi pas, soyons patriotes, soyons positifs Laurent Jalabert 32 10, mais réaliste aussi, j'ai bien compris 3, 2, 1, 0 jusqu'à 19h Toutes vos questions, en duplex de Bayonne La victoire pour Philippe Sen Tout à l'heure devant bas et Evans, premier français Brian Kocka qui fait 10 au général pas de changement Yetz devant Pogacar et son frère jumeau Simon Yetz à 6 secondes A tout de suite 32 10 3 2 0 le club j'ai la RTL
0: bêt... Tour de France 2023
1: le club Jalabert sur RTL. Le retour en France, la troisième étape, la victoire à Bayonne pour Jacob Philipsen devant Philbaos Baos, Caleb Ewan en troisième position Jacobsen quatrième, Van Aert cinquième un peu gêné, euh, il y a même eu réclamation ça n'a rien donné de la part de Van art grand champion belge, Brian Cocard premier français dixième, au général toujours Adam Yates avec nous sur le standard sur RTL évidemment sur le 30 de 10, voici Jean-Claude bonsoir Jean-Claude
0: oui, bon bonsoir Christophe, bonsoir Laurent Bon ben écoutez, je vous appelle de, du Morbihan de Bretagne, Pierre de Cyclisme et puis là ah, oui. je, je vais être un petit peu chauvin mais je vais saluer la, disons, la performance de Laurent Pichon qui a quand même tenu 154 kilomètres c'était quand même un, un beau parcours tout seul et oui. donc c'est quand même à saluer parce qu'il a quand même essayé, il a tenté
2: Bravo, c'est Alors... vrai, vous avez raison Jean-Claude, Laurent Pichon <rire> mérite euh, les honneurs aujourd'hui parce que euh, des courageux pour attaquer, partir à l'avant dans une étape où les sprinters euh, voulez la, la victoire au bout, il n'y en a pas eu beaucoup et lui non, non. Euh, fait partie des deux seuls qui ont osé sortir du peloton, il a fait un baroud d'honneur, oui, oui. moi je l'ai trouvé héroïque aujourd'hui parce que la partie était perdue d'avance et malgré tout on est sur le tour, il s'est battu... C'est un coureur qui a de l'expérience. Euh, ça fait 15 années qu'il est dans le peloton professionnel. Il n'a pas gagné énormément de courses, mais il a mis euh, tout ce qu'il avait dans le ventre aujourd'hui. Ah oui, voilà. A a
1: voilà, il a eu de la volonté et du courage. Ça vous a plu en tout cas. Ah, ah, quoi, ce, que bien, bien. ce que j'aime dans le club Jalabert, c'est toujours faire une petite surprise à Laurent et passer un coup de fil à quelqu'un qu'il aime ou qu'il aime pas, mais surtout qu'il aime. C'est quand même beaucoup mieux. RTL. <rire> <rire> le club Jalabert. Vous pouvez dire bonsoir à un courageux Laurent. Bonsoir. Il a le même prénom que vous. Bonsoir Laurent.
3: Oui, oui bah, euh,
2: Bonsoir bon, Laurent
3: euh... Pichon Oui,
2: bonsoir. <rire> on est avec ah, à la Salut, bravo, Laurent Salamer, Bravo, bravo pour, euh, <rire> pour cette journée. Super. Merci.
1: C'était vraiment très difficile. Qu'est-ce qui vous a pris quoi Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on fait tant de kilomètres, Laurent
3: Ouais, bah, tout simplement c'est le Tour de France. Hein. C'est une course qui, qui respecte. Hein. Donc euh, voilà, surtout moi je l'ai manqué quand même. Euh, pas mal de fois ces dernières années, je suis resté euh, tout proche d'être aligné les deux années précédentes, donc euh, ben bah, voilà, euh, clairement, euh, je le vis comme comme mon premier et, et puis voilà et puis ben bah, je, je suis plus proche de, de mon dernier aussi, donc euh, donc voilà, faut faut, cro, faut croquer, en profiter et vivre des, des bons moments comme ça. Le vélo c'est difficile, donc euh, voilà, même si c'est pas une victoire, bah, ça fait du bien. Euh, sur le Tour de France, avec cette ambiance -là si particulière, notamment ici au Pays-Basque, voilà, le public a été énorme.
2: Ça fait du bien aussi de passer une journée à l'avance sur le Tour. Bravo, hein. tu as été oui, euh, oui, héroïque oui, oui. aujourd'hui.
3: Ben ouais, comme je dis, on a, on a vécu euh, les deux premières étapes un petit peu compliquées, notamment nos, nos leaders. Donc, euh, donc voilà, En tant, tant qu'ancien et, et capitaine de route, ben, voilà, j'ai essayé de, de remontrer... Euh, Mettre la marche en avant et puis euh, de la positivité et puis, et puis voilà on a Lucas Mozzato qui fait une petite place de 12 12e aussi dans le sprint donc petit à petit on, ah, on, on rentre <rire> voilà, donc on rentre au Tour de France
2: et, et on va continuer à tout donner. Et dis-moi Laurent, alors tu as reçu le prix de la combativité c'est mille fois mérité. Et c'était quoi le plus dur C'était l'échappée avec Paulès C'était quand tu tout seul Ou c'était les derniers kilomètres quand il faut s'arracher pour tenir la, la roue des, des gars dans le peloton qui veulent gagner au sprint
3: <rire> Avec Paoles, honnêtement, on a, on a bien géré parce que je pense qu'il bah, il en avait aussi euh, pas mal dans, dans les pattes suite à sa journée d'hier. Donc là, on a géré. On ne s'est vraiment pas, pas trop défoncé. Et puis bah, à deux contre un peloton, on sait que ça des comme ça, les, les sprinters... Euh, Règle le rythme hein, si on veut. Donc, euh, donc voilà. Après non, je me suis quand même bien fait mal euh, tout seul. Mais comme tu dis, euh, avec ton expérience, effectivement les derniers petits taquets là, ça faisait très très mal. Euh, il me restait plus grand chose dans, ouais. dans les sockets.
1: Ah, c'était une très belle expérience. On vous a vu à l'avant. Euh, la plus belle étape de ce Tour de France, on le sait. L'étape euh, t'apprenne pour vous l'orange à la laquelle avec Moi, je pense
2: que c'est celle du col de la Loze. Très bien. À à Courchevel. C'est ouais. un
1: ouais. 19 juillet. Je dis ça, ça, je dis rien. Eh oui, 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 oui je sais C'est ça
3: l'anniversaire quoi ouais, mais Le Tour me fait souvent des beaux cadeaux Parce que le précédent, en 2017-2018 C'était également l'état brenne du Tour de France Donc voilà, il pense à moi C'est bien ouais, ouais, J'essaierai de souffler un maximum de bougies à chaque col Et puis, et puis voilà Pas mal.
1: 37 ans, quelle journée ouais. magnifique Laurent Pichon, vous avez vu les auditeurs d'RTL étaient là pour témoigner leur admiration Vous avez fait cet après-midi, c'était notre petite ouais, coup de fil soir
2: C'est super, les gens aiment les, les garçons Qui osent et qui sortent du rang et Aujourd'hui, tu l'as fait magnifiquement. Ah oui, on, oui, voilà. On te félicite ça, on... Merci. et on te souhaite euh, de bien récupérer parce que ah oui. le tour est encore long. <rire> oui, ça
3: fait Exactement. Ça, je crois <rire>
1: Salut, non, Laurent, bon Merci. Salut Laurent, merci pour la suite. Et merci, Laurent, merci. Pichon. Merci. Et s'en échappé le combatif du jour. On rappelle que vous êtes un des grands parrains, Laurent Jalabert, de ce maillot, enfin, ça va de ce petit dossard qu'on met derrière. Hein.
2: Le, le prix de la combativité, oui. Ouais, ah, oui. C'est bien Oui, c'est super. C est, c est ça vrai vous que... va bien, je trouve. Mais Je sais pas, mais enfin, tous les coureurs n'ont pas la chance ou la capacité de remporter une étape sur le Tour. Il n'y en a que 21 et il y a beaucoup de prétendants. Et c'est un prix quand même qui les met à l'honneur, parce que le vélo c'est un sport difficile, il faut du courage. Il n'y a pas que des vainqueurs, il y a aussi des garçons qui se battent pour essayer d'y arriver. Et voilà, sur la course la plus dure du monde, c'est loin d'être facile, donc il faut aussi... Récompenser ces garçons-là.
1: À l'image de Laurent Pichon, aujourd'hui 36 ans, le cohort d'Arkia a échappé un temps à deux avec Nyson Paules, qui est pour l'instant le maillot à poids de ce Tour de France 2023. Le club Jalabert. Nouvel appel ce soir après Jean-Claude Olivier, Thomas et Didier. Voici Franck qui est avec nous. Bonsoir Franck.
0: Bonsoir Christophe, bonsoir Jaja. Bonsoir Franck. Euh... Ouais, je pense qu'on a passé une très bonne étape, sauf que ça a été un peu long comme l'autre. mais bon après les coureurs, ils ont mis ils ont mis raison de se reposer un petit peu comme l'autre. Bon après on va pas dire du repos, mais voilà. J'ai vu l'étape et bon, je pense moi bon, voilà. Ouais, j'avais une question à poser moi, Laurent par rapport à l'équipe Groupama et Est-ce que tu est-ce que tu penses qu'elle est plus forte que l'année dernière que par rapport à cette année Parce que je vois je, certes, Pinot, Bon Pinot c'est son dernier, euh, Godu euh, Gaudu, espérer que Gaudu fasse quelque chose dans le classement. Après, voilà, hein, est-ce que tu penses que l'équipe est plus forte que par rapport à la dernière? De
3: Peut-être
2: un peu tôt pour le dire, mais euh, je ne pense oui. pas qu'elles soient moins fortes comme ça au départ. Je pense que c'est une équipe qui est costaud. Elle a bien préparé son affaire. Voilà, Pinault fait son dernier tour, il va être euh... survolté, il va devoir euh... oui, il va... je pense qu'il a envie de, de quitter le tour avec une très bonne note, il se fait plaisir, godu est surmotivé aussi pour faire aussi bien, voire mieux que l'année passée, et ils sont bien entourés, Madouas, que dire de Madouas, champion de France, il a des jambes de feu, moi je verrais bien gagner l'étape, je le sens. Il a, il a la capacité de le faire, moi je pense que c'est une, une équipe costaud, rien ne permet de dire aujourd'hui ou de penser qu'elle est moins forte que l'an dernier, à ce stade de la course en tout cas.
1: Merci d'avoir été avec nous Franck ce soir dans le club Jalabert, tous les soirs, 18h30, 19h, demain on sera en duplex du circuit de Nogaro. Euh, c'est une chose aisée de terminer sur un circuit automobile, c'est une comparaison entre les bolides
2: Non, c'est pas aisé, mais je pense qu'il y aura des barrières quand même, mais c'est vrai que quand tu, arrives, oui, quand tu arrives sur un circuit, bah oui. Oui, la, la chaussée est très large et tu perds beaucoup de repères l'impression que tu es collé à la route, tu n'avances plus. Il y a quelques courses qui se sont déroulées sur des circuits et tu as l'impression de ne pas avancer. Alors en Formule 1, les gars, ils vont comme des avions. <rire> là.
1: Mais, les Mais à vélo, là, la ligne droite, elle est longue. Hein. Je me souviens de ce une année, On était passé sur le circuit, c'était impressionnant. Oui. Et Monaco aussi, puisque c'est le grand départ, sur le circuit de Monaco. Mais c'est différent, il y a la oui, grosse montée. c'est urbain. D'ailleurs, ça sera comme ça l'année prochaine. Vous savez, la dernière étape du Tour, ce sera Monaco-Nice. Ça partira de la piscine, pour faudra monter par la Turbie et arriver jusqu'à Nice. Soit ouais, bien, Julien Cellier, c'est savez, on en Breton, faire un petit, du, un petit peu du Bernardino, quoi, <rire> se battre jusqu'au bout, quoi, puis être le héros de la prochaine série de Netflix. Évidemment, ah bah ouais. bien sûr. Oui, on peut faire ça, Julien Disaster. <rire> Julien Disaster, ah, ça me va
0: bien ça. Ah, oui. Jasper, Julien, et puis bon, j'ai un peu une tête de belge flamand aussi. Donc non, ça, ça marche. J'accepte <rire> la comparaison, chers amis. On vous ramène un maillot. Merci. Merci, merci euh, Christophe, merci Laurent. On vous retrouve donc demain. Sur le circuit automobile, comme convenu, ce sera formidable. Et là, dans l'immédiat, eh on va reprendre le fil de, de RTL Soir. Il a le journal de 19h qui, qui approche. Vous allez entendre les mots très forts du maire de ley les roses Et puis, on a l'espoir aussi d'une nuit enfin plus calme dans notre pays. En tout cas, on, on l'espère. Merci, les amis. Et à demain. RTL Soir.
3: Julien